0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Ríos Anhelamos que Dios te hable y te bendiga con el mensaje de esta semana Para más información, visitanos en nuestras redes sociales Ríos, centro de entrenamiento Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga, los saluda Nicolás Garbarini Y bueno, la verdad que es un gusto y un privilegio Una alegría poder compartir con todos ustedes en este día con todo el Instituto Ríos de Adoración de ahí de la ciudad de Montevideo y bueno de, de tantos lugares que yo sé que los siguen y los escuchan y que la verdad que es una bendición para todo el cuerpo de Cristo así que agradezco muchísimo a Nicolás Pereira la, la invitación también por supuesto a Pablo, el director, así a Mauro, todos los chicos que más allá de conocerlos también son amigos míos y la verdad que estoy muy agradecido a Dios por, por la vida de cada uno de ustedes y oro que Dios los siga usando, los siga llenando, los siga levantando cada día más. No solamente a ellos, sino a todos ustedes que están allí siendo parte del Instituto Ríos de Adoración, que el Señor Jesús les traiga cada vez más revelación, más luz, para que podamos juntos servir a, a la Iglesia de Cristo y poder ganar todo el Uruguay para Cristo, que es el propósito de parte de Dios. ¿no? Entonces, yo quisiera compartirles brevemente en este día acerca del propósito de Dios. Eh, ese fue, me, di, me dijeron que ese fue el tema de alguna forma para todo este mes de agosto, que estuvieron charlando acerca de este tema. Así que vamos a, a, de alguna forma a poder interiorizarnos en todo lo que Dios tiene para hablarnos y para decirnos a través de su palabra acerca de cuál es el propósito de Dios. Y a mí me siempre me llama la atención porque... Mucho se ha hablado y mucho se ha dicho acerca del propósito de Dios para nuestra vida, para la iglesia, para la ciudad Y es muy importante, pero yo quiero hablarte acerca de hoy eh, de varias cosas que creo que van a ser de tanta bendición para vos Como lo fueron para mi vida también cuando Dios me lo habló por primera vez Yo quisiera que me acompañes, si podés, allí al libro de Romanos, capítulo 8 de la Biblia La palabra de Dios, yo la tengo acá, lo voy a leer, Romanos 8, 28, es un texto muy conocido, pero la verdad que creo que Dios nos va a hablar y nos va a dar nueva luz al respecto de alguna de estas cosas. nos Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y me detengo acá, voy a seguir ahora en breve momento, pero me detengo, porque es muy interesante, porque a lo mejor uno escucha muchas veces, pero realmente no entendemos lo que está diciendo este versículo aquí. Y dice que conforme a su propósito son llamados, o sea, Dios tiene un propósito eterno, general, y conforme a ese propósito, a ese deseo, a esa voluntad soberana de que Dios tiene, es que nos llama. Y acá dice, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, aquellos que conforme a su propósito son llamados, o sea, en otras palabras, el apóstol Pablo nos está explicando aquí quiénes son aquellos que aman a Dios. Los que aman a Dios no son aquellos que dicen simplemente amar a Dios, sino que los que aman a Dios, a, a, todas las cosas les ayudan a bien, pero los que aman a Dios son los que Dios llama. Esto es, dice, conforme a los que su propósito son llamados. O sea, Dios tiene un propósito conforme y para cumplir ese propósito nos llama y a los que Él llama son los que de verdad lo aman a Dios. No solamente los que creen en Dios o los que confían, sino los que aman a Dios, los que buscan a Dios, los que quieren agradarlo, los que quieren conocerlo. Y a esas personas que lo aman a Dios, no solamente que creen en Él o que dicen conocer o que van a la iglesia o que intentan estar bien con Dios. Los que realmente lo aman, lo, lo quieren conocer, lo buscan, esa para esa gente es que es la promesa de que todas las cosas cooperan juntas para nuestro bien y nos ayudan a bien. No es para todos, es para los que aman a Dios. Entonces la primera gran pregunta que tengo para vos y para mí en este momento es ¿Realmente lo amamos a Dios? ¿Realmente fuimos llamados por Dios para que conforme a su propósito Dios nos llama? ¿Realmente lo amamos? Porque si no lo amamos, no todas las cosas van a cooperar para nuestro bien. Necesitamos tener el primer mandamiento. Amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Qué importante es amar a Dios. Porque esa realmente es la gran diferencia entre las personas, ¿no? Y si uno sigue leyendo, eh, Pablo aquí sigue explicando en el versículo 29, se pone a detallar un poquitito más esto que yo te acabo de mencionar. Y dice, ¿por qué? Empieza a explicar lo que, a, lo que dijo en el versículo anterior. A los que antes conoció, y me voy a ir deteniendo puntualmente en, estos, en estas frases, los que antes conoció, o sea, Pablo está explicando un poquitito cómo es esto del propósito de Dios, para qué nos llama Dios, para qué nos... Eh, para que nos llama justamente conforme a su propósito y dice a los que antes conoció antes de que antes que te formara se acuerdan como Jeremías dentro del vientre de tu madre también el Salmo 139 entretejido en lo profundo de la tierra miembro vieron tus ojos aún antes de la fundación del mundo dice que Dios nos conoció y ya nos dio por profeta a las naciones entonces Dios en su soberanía y en su conocimiento supremo por supuesto dice que nos conoció a los que antes conoció Dice que hizo algo, también los predestinó, ¿para qué? Fíjense qué interesante, ¿no? no nos vamos a meter acá en la teoría o la doctrina de la predestinación, no es lo mismo por supuesto predestinación que predeterminación, Dios siempre respeta nuestra libre albedrío, nuestra voluntad, pero no nos vamos a meter en esos temas, sino que a mí me llama la atención, porque dice que nos predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, o sea para que seamos como Jesús y para que eh, él sea el primogénito entre muchos hermanos o sea para que Jesús sea el primero entre muchos hermanos a mí me llama mucho la atención esto acá porque está diciendo que Dios nos conoció aún antes del vientre de nuestra madre Dios te conoció a vos, me conoció a mí y por lo tanto nos predestinó con un propósito, con un fin ¿cuál es el propósito? ¿para qué? dice seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo conformes a Jesús, para que seamos como Jesús y no solo para que vos y yo seamos como Jesús Sino para que muchos Dice el primogénito entre muchos hermanos O sea que muchos puedan ser como Jesús también Entonces ahí tenemos eh, Pablo sigue explicando un poquitito De qué se trata esto del propósito de Dios ¿Cuál, cuál es la idea que Dios tiene en mente Al crearnos Al ponernos donde nos puso Al estar donde estamos Por qué hacemos lo que hacemos Si uno sigue leyendo Versículo 30 Dice Y a los que predestinó A estos también llamó Ahí vuelve a estar explicando lo que había explicado en el primer versículo y dice ¿no? que conforme a su propósito son llamados los que aman a Dios. Y a mí me llama mucho la atención acá porque no dice que, los que a los que Dios ama es a quienes Él llama. Porque Dios ama a todos. De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. O sea, Dios ama a todos. Pero ¿a quienes a los que él llama? Él llama no a los que Dios ama, sino a los que de alguna forma respondemos a ese amor de Dios. Él nos amó primero y a los que respondemos en amor a Dios, a los que podemos decir yo también te amo Señor, es a esos a quienes antes conoció, luego los predestinó para que seamos como Jesús y luego dice nos llamó y a esos que nos llamó todo les ayuda bien para que seamos conformes a la, a la imagen de Jesús. Y a los que llamó, a estos también justificó. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios la salvación. Eso es Romanos 5.1, ¿no? cuando de alguna forma Dios nos imputa la justicia de Cristo a nosotros, los que de alguna forma creemos en Él. ¿no? Y me llama la atención, nos justificó y a lo que justificó, a esto también glorificó. Me llama muchísimo la atención, no se trata de que andemos a lo mejor como una especie de ángeles en la tierra, sino que la glorificación que está hablando acá es que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, tenemos una posición de autoridad en esta tierra, para que lo que atemos en la tierra sea atado en los cielos, lo que desatemos en la tierra sea desatado en los cielos. Entonces, me llama mucho la atención y si yo tuviera que resumir un poquitito lo que te expliqué acá, que a lo mejor es un texto un poco difícil de comprender o porque realmente es muy profundo, lo que está queriendo decir el apóstol es que Dios tiene un propósito y para cumplir ese propósito de que seamos como Jesús, es eh, que Él nos llama, nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. ¿Para qué? Todo esto se resume en una cosa. El propósito que Dios tenía en mente al hacer todo esto que hizo es que vos y yo podamos ser como Jesús. Pero no solo que seamos como Jesús, sino que seamos muchos como Jesús. Yo te lo voy a poner en otras palabras. Eh, la razón por la cual Dios hace lo que hace, el propósito de Dios es que podamos conocer a Cristo, conocer a Dios, que seamos como Él, y no solo que conozcamos a Dios, sino que también lo podamos dar a conocer para que Él sea, Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, el propósito de Dios fundamental, el propósito general, ¿por qué Dios está empecinado haciendo en su voluntad en esta tierra? es porque Él quiere de alguna forma que vos y que yo seamos transformados y que seamos como Cristo fue, así como Jesús fue en este mundo, que podamos ser, ser también nosotros, que lo conozcamos y que lo demos a conocer. En otras palabras yo te podría decir que estas dos cosas son como las dos caras de una misma moneda. Nadie puede dar a conocer a Cristo si primero no lo conoce, fundamental la segunda pregunta que te hago es ¿lo conoces a Cristo? ¿conoces quién es o simplemente tenés una religión? ¿vas a la iglesia los domingos? ¿O ¿tenés una relación? ¿tenés una experiencia? ¿escuchás su voz? ¿conoces sus susurros? ¿conoces el deseo del corazón de Dios o simplemente te oídas como decía Job te había oído lo que otros predicadores dicen lo que algunos leemos al predicador favorito de turno o lo vemos en Youtube o en las redes y lo seguimos ¿conoces a Cristo? ¿conoces a Jesús? porque déjame decirte que el hecho de ir a una iglesia no, no, no te da el conocimiento de Cristo conocer a Cristo es una relación íntima y personal con Cristo entonces fundamentalmente yo no puedo dar a conocer a alguien a quien yo no conozco la primera pregunta que te hice fue si lo amabas a Él, porque para vos entonces todas las cosas iban a cooperar para bien. La segunda es, ¿conoces a Cristo? Y la tercera, como si fuera de alguna forma dos caras de la misma moneda, así como no podemos dar a conocer a alguien que no conocemos, tampoco podemos de alguna forma eh, terminar de conocer bien a Cristo si no lo damos a conocer. A mí me llama muchísimo la atención esto, porque lo que está diciendo acá es que el propósito de Dios no es solamente que seamos conformes a Jesús, sino que Él sea el primogénito entre muchos. O sea, que muchos lo conozcan. Esta es la voluntad de Dios, que todos lo conozcan, ¿no? Eso es lo que dice la palabra. Entonces a mí me llama la atención porque de alguna forma, así como no podés dar a conocer a quien no conoces, no podés terminar de conocer a su plenitud, a Cristo, no podés terminar de amarlo, de conocerlo, de seguirlo, de servirlo, si no lo damos a conocer. Y la tercera pregunta que te hago entonces, ¿lo estás dando a conocer a Cristo? A ese Cristo que decís conocer, a ese Cristo que decís amar, a ese Cristo que decís servir, a ese Cristo que decís que te cambió la vida, que es todo para vos, que es tu eh, mejor amigo. Bueno, ¿lo estás dando a conocer? Porque realmente a veces uno se enfoca demasiado en decir, bueno, eh, tengo que conocerlo y en orar, en la intimidad, y eso está perfecto. Y me parece fenomenal y es la base de todo, hagámoslo. Pero sepamos algo que eso no está completo si yo no lo doy a conocer a Cristo porque el deseo de conocer de, de, de Dios, del propósito de Dios no es solo que lo conozcamos sino que para conocerlo lo, podemos, lo podamos dar a conocer a otros también de eso se trata el propósito de Dios y a mí me llama mucho la atención porque te quiero leer un pasaje como te decía son dos caras eh, podríamos decir de la misma moneda ¿no? y el apóstol Pablo habla en Filipenses 3 del 7 al 11 habla acerca de conocer a Cristo esto es número uno dice pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, fíjense cuál era el deseo del apóstol Pablo él no decía yo quiero predicar ante multitudes no quiero convertir, mi deseo, todo lo que yo hago toda mi fuerza es porque yo quiero conocerlo quiero ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo la justicia de Dios por la fe a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, me llama muchísimo la atención, ¿no? porque en este pasaje nos habla que la meta cristiana no es solamente algo de una vez haber aceptado a Cristo, sino continuamente estar conociéndolo, teniendo esa relación, esa experiencia íntima, personal, diaria con Cristo cada día, lo conoces, lo amas, lo seguís, lo servís, eso es lo que nos habla también 2 Corintios 3, 18, Segunda Corintios 3, 18 dice Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen Como por el Espíritu del Señor A mí me llama mucho la atención porque de esto se trata Si vos me preguntás de qué se trata el propósito de Dios El propósito de Dios es poder conocer a Cristo primeramente Conocer a Dios Tener una relación con Él No es algo de un día o de una vez Cuando aceptamos a Cristo Sino que es algo de toda una vida Conocerlo, seguirlo, amarlo, servirlo Y, y esto no se queda aquí Porque como decíamos Son dos caras de la misma moneda Si uno realmente conoce a Cristo Uno lo quiere dar a conocer Fíjense lo que dice Primera de Juan 2.6 El que dice que permanece en Él Debe andar como Él anduvo Como Cristo anduvo Entonces si yo digo que permanezco en Cristo, que permanezco en su amor, que lo conozco, yo tengo que andar, tengo que actuar, tengo que hacer lo mismo que él hacía. ¿Y cómo andaba Jesús? ¿Cómo hacía Jesús? Bueno, Hechos 10.38. ¿Y cómo ungió Dios con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo este anduvo? Anduvo, fíjense cómo anduvo, haciendo bienes, y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él yo me lo sé de memoria porque es uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia me llama mucho la atención de alguna forma esto me, me da a entender que son dos caras de la misma moneda si yo digo que permanezco en Cristo, si yo digo que lo conozco yo tengo que andar como él anduvo y él anduvo haciendo bienes sanando a los oprimidos por el diablo predicando el evangelio y la buena noticia de salvación es importante que seamos, podríamos decir vocales en cuanto a nuestra profesión de fe toda nuestra fe es una fe pública debemos predicar con nuestra boca y con nuestro ejemplo con ambas cosas el mensaje de Jesucristo ¿no? y es acá donde entra la gran comisión que es la tarea de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las criaturas a todas las naciones ¿no? Discipulando, enseñando a guardar la doctrina del evangelio a mí me llama la atención porque yo siempre digo, ¿no? obviamente yo soy evangelista, pero Jesús no le dejó la gran comisión a los evangelistas, Jesús les dejó la gran comisión a la Iglesia. No le dijo, ustedes que son evangelistas vayan y prediquen por el mundo, el resto dedíquense a orar por los que viajan por el mundo, no. Dijo que cada uno de nosotros, en cada uno del lugar en donde nos toque estar, nosotros somos la Iglesia, somos los pies y las manos, somos el cuerpo de Cristo donde nos toque estar. Entonces... La gran comisión es necesariamente que podamos cumplirla todos y cada uno como parte del Cuerpo de Cristo. Andar como él anduvo, sanando a los oprimidos, liberando a todos los cautivos por el diablo, porque Dios también está con vos, así como estuvo con Cristo. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos también vive en vos, también vive en mí. Entonces, de alguna forma tenemos que entender esto, conocerlo y darlo a conocer, son dos caras de la misma moneda. Y cuando hablamos acerca de la Gran Comisión de predicar el Evangelio, yo siempre digo algo, la Gran Comisión, número uno, es suprema. O sea, está por encima de toda otra actividad eclesiástica o religiosa que podamos cumplir nosotros adentro de un templo. Todo lo que hagamos adentro del templo, si nos toca ministrar la alabanza, si nos toca predicar, si nos toca servir, ser portero, no sé, lo que, lo que hagas. Lo que, el servicio que hagas a Dios, qué bueno, gloria a Dios. Pero una vez que vos pisaste un pie afuera de la puerta del templo de la iglesia, tu responsabilidad y tu privilegio es poder anunciar expresamente, vocalmente, con tus labios a todo tu alrededor que Jesús sigue sanando, sigue libertando, rompiendo cadenas. Entonces es importante que sepamos esto. La gran comisión está por encima de todas las demás actividades. Yo no puedo decir, bueno, es que estoy tan ocupado en la iglesia que no tengo tiempo para evangelizar está mal, porque la razón de ser iglesia es justamente para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, la razón por la cual estamos aquí en esta tierra, la razón por la cual hacemos lo que hacemos, la razón principal es para poder cumplir el deseo del corazón de Dios que no solamente es conocerlo, amarlo y servirlo, sino darlo a conocer, por eso es que es una actividad suprema y es para todos. Número uno es suprema. Número dos, la gran comisión es urgente. ¿Por qué digo que es urgente? Porque solo tenemos una generación para ganar a nuestra generación. Necesitamos entender esto. Y yo les hablo aquí a, a, a los chicos del Instituto Ríos de Adoración, ahí en Montevideo, que son de Uruguay, son compatriotas míos, y yo todo el tiempo oro por Uruguay y trabajo para que el Uruguay sea evangelizado y rendido a los pies de Cristo. Yo les hablo a ustedes y les digo algo, no tenemos los próximos 20, 30 o 40 años para ganar el Uruguay para Cristo. Dentro de 20, 30, 40 años va a haber otra generación que también necesita ser ganada para Cristo. Pero esta generación en la que estamos viviendo vos y yo, es la generación que el Señor nos va a pedir cuenta cuando estemos delante del Tribunal de Cristo. Nos va a preguntar qué es lo que hicimos con nuestra generación. No tenemos 20 años más para ganar a Cristo a nuestra generación, tenemos en esta generación necesitamos predicar el Evangelio porque de alguna forma eso es lo que Dios nos demanda, no tenemos eh, 20 o 40 años más, cada generación necesita ser ganada durante su generación y Dios usa a cada uno de nosotros para ganar a nuestra generación, la gran comisión es Urgente, Siempre es y siempre será. Siempre fue urgente. Es una operación urgente. Porque no tenemos toda la vida para cumplirla. Esta generación ahora necesita oír el mensaje de salvación. Así que número uno urgente. Número dos, perdón. Número uno suprema. Número dos urgente. Y lo tercero que me gustaría leerte. Y hacer un poco de hincapié acá. Porque a veces se nos escapa esto. Es que la gran comisión necesita ser predicada explícitamente. Fíjense lo que dice... Por ejemplo, eh, Primera de Corintios 1.21 Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría agradó a Dios, fíjense que agradó a Dios, dice salvar a los creyentes por la locura de la predicación A mí me llama mucho la atención este texto y si uno se pone realmente a meditar te animo a que después lo hagas en tu casa, que abras, leas Primera de Corintios 1.21 A Dios le agradó o sea, el método que Dios eligió para salvar a los creyentes es por medio de la predicación. No es por medio de ninguna otra cosa. A lo mejor nosotros podemos creer o, o de alguna forma querer inventar la pólvora, pero no necesitamos otros métodos o otras cosas que Dios ya, no nos, ya nos dio en su palabra el método para poder predicar el Evangelio y que la gente se convierta. Es a través de la locura de la predicación. Por supuesto que los métodos humanos cambian, a lo mejor eso está bien, pero el mensaje tiene que ser explícitamente eh, hablado, predicado, eh, es a través de la predicación. Yo no puedo decir, bueno, si yo simplemente oro, por a lo mejor por mis amigos, por mis conocidos, por mis vecinos, ellos se van a salvar. No, necesitamos abrir nuestros labios y predicar el evangelio, la cruz, decirle que hay perdón de pecados, que se tienen que arrepentir de sus pecados, que va a haber un juicio, que necesitamos volvernos a Dios de todo corazón, necesitamos hablar la buena noticia, no solamente orar, no solamente decretar, no solamente juntarnos y hacer a lo mejor eh, declaraciones proféticas o cantar, todo eso está bien, es parte de, pero no podemos olvidarnos que también es muy importante la parte explícita de salir y hablar con nuestros labios el mensaje del Evangelio ¿no? es, es importantísimo entender esto no se trata simplemente de declarar cosas en los aires sino también salir y hablarle a la persona cruzando la calle porque no necesitamos viajar a, a, al fin del mundo para ir a predicar el Evangelio hay tu alrededor, en tu entorno, en tu lugar de trabajo, de estudio donde sea que te muevas hay gente que necesita oír el mensaje de salvación no es solamente orando no es solamente profetizando, declarando, cantando todo eso está bien, está bárbaro pero agreguémosle la otra pierna, vamos a decir así, que se puede caminar orando y predicando, orando y predicando, no solamente orando, no solamente predicando, ambas cosas son necesarias para que el Evangelio de Jesucristo pueda llegar y que los corazones sean transformados. Así que yo creo que, no me quiero extender mucho más, pero sí quiero decirte algo. Es importantísimo que entendamos algo. El propósito de Dios en Cristo es que nosotros lo conozcamos y que por lo tanto lo demos a conocer. Por supuesto que hay después propósitos particulares, individuales para cada uno de nosotros y tendríamos mucho tiempo para hablar después acerca de los propósitos puntuales, individuales, pero ninguno de esos propósitos puntuales o individuales, llamados, eh, lo que sea, los ministerios que Dios nos dé en su multiforme gracia, gloria a Dios por todo eso. Pero no nos olvidemos de algo. Por encima de todo lo que hagamos, digamos, soñemos o pensemos, tiene que estar siempre el conocer a Cristo y siempre la gran comisión. No podemos dar a conocer a quien no conocemos. Y no podemos llegar a conocer, a amar y a servir a Cristo realmente como debe ser hecho si no lo damos a conocer. Así que mi pregunta y mi desafío para todos ustedes que están así de ese lado es ¿Realmente lo amas a Cristo? ¿Realmente lo conoces a Cristo? Y lo tercero, ¿realmente lo das a conocer? ¿Tomás el Evangelio como algo urgente? ¿Tomás la Gran Comisión como algo supremo en tu vida? ¿O simplemente es un detalle de color? Realmente necesitamos entender que si queremos amar a Cristo, seguir a Cristo y, y, y que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida y a través de nuestra vida a nuestra generación, solo tenemos una generación para ganar a nuestra generación. Así que yo te animo, te invito a que hagas lo que hagas en la iglesia, gloria a Dios, pero que una vez que pises un pie afuera de las puertas de la iglesia, acordate, ser eh, explícitamente eh, predicar el Evangelio de Jesucristo, hablar de la cruz, hablar del perdón de los pecados, hablar de que necesitamos volvernos a Dios, arrepentirnos de corazón, necesitamos ese fuego y necesitamos que el Espíritu Santo te use a toda una generación. Como vos, que estás mirando del otro lado, yo oro que ahora el Espíritu Santo te llene con poder, con autoridad del cielo, milagros, prodigios, maravillas, Dios te use y a través tuyo miles y miles te conozcan a Cristo. En el nombre de Jesús, Padre, yo los bendigo, Señor, que podamos conocerte cada día más, que podamos amarte cada día más que seamos una generación, Señor, que estamos rendidos a tus pies y porque te conocemos y porque te amamos y porque estamos felices de tenerte en nuestra vida y porque renunciamos a todo con tal de tener a Cristo y que todo lo demás es basura por tal de conocerlo a Cristo y cómo te conocemos, entonces... Podamos darte a conocer, Señor, a todo el Uruguay que tanto lo necesita, a toda América que tanto lo necesita. Padre, bendigo a esta generación y a todos los que me están escuchando. Señor, que podamos hacer de la Gran Comisión nuestra prioridad suprema y nuestra tarea urgente como Iglesia de Jesucristo. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos en la próxima. Gracias, chao, chao. Gracias por haber compartido este mensaje con nosotros. Para más información, visítanos en nuestras redes sociales. Ríos, Centro de Entrenamiento.